0: Para aquellos que te reciben mejor que nadie en tu casa, te daremos consejos y noticias para cuidarlos. Este es el podcast de Perrijos, con Lupita Villeda y Mario Terrés. ¡Comenzamos!
1: Humanos, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo podcast de Perrijos. Yo soy Mario.
0: Yo soy Lupita.
1: Y hoy les vamos a platicar de las consecuencias alrededor de humanizar a los perros y también acerca de si tú tienes un perrijo o no. Porque recapitulando un poco lo que hemos dicho hasta el momento, recuerden que a pesar de que nos llamamos perrijos, nosotros hemos estado insistiendo muchísimo en que no es necesario humanizarlos, de que es necesario conservar la dignidad que tienen como perro. Y eh, darnos cuenta de que estamos eh, satisfaciendo sus necesidades, absolutamente todas, desde la parte médica, la parte fisiológica de sacarlos a tiempo eh, y la parte estética. ¿no? Un perro debe de estar limpio, debe de estar eh, cepillado y considerar que tampoco es necesario eh, bañarlos cada semana, ni que utilicen ropa. Ni que las hembras, por ejemplo, traigan un vestido puesto o las uñas pintadas o utilicen chupón o sombrero o gorrita, no lo necesitan.
0: Para nada, porque pues al final de cuentas siguen siendo animalitos y tienen como animalitos tienen necesidades diferentes a las nuestras. Y pues nosotros creemos que por ser parte de nuestra familia necesitan las mismas necesidades.
1: Así es, y eso definitivamente no. Eh, no. Recordemos que nosotros somos parte de la manada del perro. O sea, con, conformamos la manada del perro. Y hay tres eh, aspectos muy importantes. Uno, que es el perro líder. Ajá. ¿okay? Luego es el seguidor. Y luego es el perro sumiso. Hay que identificar cuál de los tres personajes o cuál de los tres roles está jugando toda tu familia. Si tú eres el líder de la manada, que técnicamente tendrías que serlo, o eres seguidor de tu perro y tu perro es el líder o eres el sumiso. Si eres el sumiso, tú humano, humana, ya estamos en un problema. ¿eh?
0: Exactamente. Tú tienes que ser principalmente el líder.
1: Así es. Bueno, vamos a platicar qué es lo que ocurre cuando los perros son humanizados. Punto número uno. Pasamos por alto sus necesidades. Recordemos que ellos tienen necesidades muy específicas y gran parte de la humanización de los peluditos. Se debe a esta creencia equivocada de que tienen necesidades idénticas a las nuestras, por ejemplo, comer la misma comida, ir a lugares no aptos para perros pensando que se va a divertir, como un centro comercial, como un cine, como un concierto… Y la verdad es que el, el ruido les... La pasan muy mal. Sí, el ruido de, en un concierto les molesta mucho a las orejas. Eh, el llevarlos, por ejemplo, al cine. Hay algunos cines donde bajan la intensidad de la luz y bajan la intensidad del volumen o los decibeles del volumen. Y con esto el perro ya no sufre, ¿no? Y hay perros que la pasan bien en el cine, pero en un concierto no necesariamente.
0: Pero es que en el cine están adaptando todo a las condiciones del perrito así entonces es. pues eso siento que está
1: perfecto, así es, ¿cuál otra?
0: otra es la pérdida de identidad al humanizar a los perros consisten en llevar un estilo de vida idéntico al de los dueños son acostumbrados a hacer las mismas actividades y como consecuencia los perros se confunden cuando ven otros canes y pues esto no permite que lleven una vida muy normal eh, porque pues ya no se sienten parte de la especie y pues dejan de actuar como realmente se tienen que comportar
1: Exacto, como animales de compañía. También otra problemática importante es que los perros que han sido humanizados tienen problemas para socializar. Esta es una característica de, de los perros pues, que han sido humanizados y que están muy consentidos, porque es raro que los dejen participar con otros animales o que los dejen oler, Lo, los tratan como bebé, como bebé y a mí me ha tocado ver eh, que es de no te acerques, no lo huelas, no, al contrario, eso es lo que necesitan, oler colitas, eh, ver cómo se enfrentan o cómo interactúan con otro animal, eso es importante. ¿eh?
0: Así es, también otra situación.
1: El estrés, eh, si se desarrolla esto debido a que los perros no pueden satisfacer sus necesidades como debe ser, porque no han llevado una vida realmente de perro, que corran, que exploren, que ensucien, entonces en realidad dejan de ser perros y ellos quedan perdidos. Es como si a ti de repente no te dejan hacer las cosas que estás acostumbrado o acostumbrada a hacer. Eh, no te dan oportunidad de salir, no sabes qué es lo que hay afuera, no sabes que existen otros humanos. Y a propósito, hace algunas semanas se dio una noticia de que en Ámsterdam, bueno, en Holanda, pudieron rescatar a una familia que llevaba varios años encerrados en un búnker abajo de su casa porque creían que venía el fin del mundo. Entonces eh, los chicos, que eran propiamente tres eh, jóvenes, y una mujer estaban totalmente desorientados y algunos, por ejemplo, los más jóvenes, no sabían que existían otras personas y no sabían que había vida afuera. Eso le puede pasar Eso a los perro. Eso le pasa a los perritos.
0: Pobrecitos, ¿eh? Ansiedad. Otra consecuencia de humanizarlos es la ansiedad. Estos perros están acostumbrados a estar las 24 horas del día en compañía de sus dueños, pero inevitablemente en algún momento nosotros tenemos que salir, tenemos que ir a trabajar, tenemos que hacer otras cosas y pues nos tenemos que separar y cuando esto ocurre los peluditos la pasan super mal.
1: Así es, les dan eh, tics, les dan también palpitaciones. Si alguno de ustedes en algún momento ha tenido un ataque de ansiedad, sabrán que de repente pierden el aliento, tienen muchísimo miedo, les cuesta trabajo respirar, eh, no soportan como interacción con otras personas. Bueno, eso le pasa al perro. Y aquí, por ejemplo, a un humano le podemos explicar, oye, tranquilo, tienes un ataque de ansiedad, respira, relaja, toma mi mano, estoy contigo, mira, estamos aquí, sitúate en el aquí y el ahora. ¿Cómo le explicas? Es un perro.
0: Exacto, pues no se puede.
1: No hay manera. Si ustedes de repente, eh, independientemente de que se identifiquen con alguno de los rasgos que les estamos platicando ahorita o no, es probable que en algún momento se tengan que separar de su perro. Entonces les voy a dar rápidamente algunas recomendaciones para que si se separan de ellos, esta separación no sea tan dolorosa para el perro. Despreocúpate por ti porque tú te vas a distraer, vas a hacer otras cosas y ya sabes cómo te puedes activar o platicar con otra persona, pero tu perro sí lo va a sufrir. Bueno, si tienes que salir de viaje, por ejemplo, y dejar a tu perro con otras personas, preferentemente busca que sean de tu familia o que sean amigos, que conozcan muy bien al perro, que ya hayan tenido interacción con él y de ser posible... Eh, procura llevarlos a estos lugares, al, al lugar donde se van a quedar y déjalos ahí una semana, tres días, dos días. Es decir, que se vayan poco a poco habituando a que van a estar en un lugar diferente a su casa. Si lo vas a dejar, por ejemplo, en una pensión eh, durante 15 días, no lo dejes de trancazo. Es decir, no lo lleves y ahí te ves en 15 días. No, llévalo un fin de semana y déjalo ahí y recógelo el lunes llévalo otra vez un fin de semana y recógelo al lunes, es decir, poco a poco lo vas a ir dejando y el perro va a entender que sí vas a regresar por él, que lo dejaste en ese lugar y en algún momento vas a, a regresar por él. Otra sugerencia es que eh, te duermas, por ejemplo, con su mantita o que tú pases mucho tiempo con eh, su cobijita o con lo que él o tu perrita acostumbra a tener para dormir. Entonces, lo que vamos a hacer es impregnar de tu olor el eh, lugar donde tu perrito duerme. Entonces, cuando llegue a dormir y ya no estés tú, bueno, pues te va a oler y va a decir, ah, caray, aquí sigue, no se ha ido. ¿No? Entonces, todo esto le va a ayudar a, a transitar pues esta idea de que lo tengas que dejar durante unos días eh, con alguna otra persona. Otra idea que funciona mucho es que cuando te vayas a despedir de él o de ella, no le digas ya me voy, me vide, con la voz más dulce que tengas. No, así, evita totalmente esto y más bien dile nos vemos pronto y unos días antes platícale y sí acércate y dile oye voy a tener que separarme de ti durante unos días. No nos vamos a ver, pero voy a regresar. Esta vez no te puedo llevar, pero la próxima vez procuraré hacerlo. Te vas a quedar con, no sé, con tu tío, con un amigo, con quien sea. Y yo voy a regresar por ti, pero díselo una semana antes y así como fuera completamente de contexto. El perro sí lo va a entender. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando no estés no te va a extrañar tanto y esta posibilidad de ansiedad pues ya no va a ser tan fuerte. Bueno, platiquemos de otro aspecto eh, que podemos identificar claramente cuando un perro está humanizado.
0: Otra es el mal comportamiento. Un perro humanizado es sinónimo de un perro extremadamente mimado, consentido, lo cual lleva a que el perro presente problemas de comportamiento porque no tiene un límite establecido con los sueños, teniendo como resultado un perrito caprichoso.
1: Otra idea, como tú te puedes dar cuenta que tu perro está humanizado, es que aumenta de peso. Eh, los perros regularmente deben de tener la misma dieta, es decir, comer la misma comida y la misma cantidad eh, en los mismos momentos. Si se la das una vez al día o dos veces al día o tres veces al día, esto está perfecto y así lo puedes seguir haciendo durante un buen tiempo. Pero eh, hay algunas personas que les importa mucho que su perro coma pizza, por ejemplo. O que le des un cachito del taquito que estás comiendo. O que le des un taco completo. ¿no? Entonces, si tu perro está acostumbrado a comer la comida de humano, que un panecito, que una galleta, pues evidentemente no la va a digerir igual y va a subir de peso. Así es. ¿Qué les recomendamos en estos casos si a ustedes les gusta darles al perro de lo que están comiendo? Uno, vigilen que lo que le van a dar no tenga sal o tenga muy poca sal. Que tampoco tenga grasa. La tortilla, por ejemplo, o el maíz a veces es un poquito difícil de digerir para los perros. Que no tenga cebolla, porque la cebolla les hace mucho daño. Que no tenga ningún tipo de irritante. ¿Ves? Son al menos siete cosas las que debes de cuidar que tienes que darle a tu perro, ¿no? Para que no le haga daño a la panza. O sea, no es tan fácil. Que no traiga especias. O sea, son muchas las cosas que debes de considerar. Eh, si nos escuchas de alguna región de México, por ejemplo... Y acostumbras ir los fines de semana a comerte tacos, que es lo que casi a todo mundo nos gusta hacer los fines de semana, ya otros toda la semana, ¿no? Y tu perro está acostumbrado a que le des taco, ok, está bien. Dale taco de bistec, pero una porción muy pequeña y pídele que te lo hagan sin sal y sin pimienta y sin salsa y sin nada. Entonces le puedes ofrecer el, el taco revuelto con sus croquetas y va a ser como... Como un momento de libertad para tu perro, pero lo sigues cuidando.
0: Como una sorpresa, ¿no?
1: Exacto, porque una luego sorpresa. no se lo esperan. Yo, por Ajá. ejemplo, eh, los viernes específicamente me llevo a Lola Yabalam a comer mis tacos, ¿no? Y yo me como tacos con queso y con salsa uh -huh. y al pastor y muchas cosas que son deliciosos. Tienen que probarlos cuando vengan a México, los tacos. Ellas saben porque me huelen a taco y es de, ay, el humano nos va a dar, sí, sí les voy a dar taco, pero no les voy a dar taco de pastor, que es por ejemplo... Del que yo
0: comí. Ajá. carne
1: de puerco con un montón de condimentos, eso no se los voy a dar. Les pido su taco especial y les voy dando pedacitos, pedacitos, pedacitos. Entonces para ellas es un momento realmente especial porque están comiendo mi comida, o sea la comida del humano, pero están cuidado para que no les haga daño.
0: Exactamente.
1: ¿No? Bueno, ahí tienen algunas ideas de qué es lo que tienen que cuidar para no humanizar a los perros y les prometemos que en próximos capítulos les vamos a ir revelando más información. Pero por el momento, Lupi, estamos llegando al final de este segundo episodio de nuestro podcast.
0: Qué emoción, el segundo episodio.
1: Sí. Muchísimas gracias a todas las personas, a todos los seguidores que nos hicieron favor eh, de escuchar este podcast y a las personas que van llegando, bueno, pues suscríbanse a Spotify, síganos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube, estamos como Perrijos. Si se suscriben a nuestro canal de YouTube, por ejemplo, van a poder encontrar muchísimas recomendaciones dog friendly y también les recomendamos visitar nuestra página que es www.perrijos.com.mx donde van a poder encontrar muchísima información escrita, sobre todo por Eli Martínez, eh, la cual nos va eh, dando distintas recomendaciones para mejorar la convivencia con nuestros peluditos.
0: Así es, gracias Eli por toda esta información. Y pues muchas gracias a ustedes por escucharnos. Y pues obviamente leímos todos los comentarios del de capítulo anterior. Y pues muchas gracias a nuestros seguidores, porque sin ellos pues no tendríamos quien nos escuchar.
1: Así es. Eh, saludos también a todas las personas que nos escuchan en la Ciudad de México, en la República Mexicana, en España, en Estados Unidos, que son los eh, tres primeros lugares en los que vimos que escucharon nuestro podcast la semana pasada. Muchísimas gracias. Si nos escuchas en Colombia, en Argentina, en Chile, en Perú, en Costa Rica, en Uruguay, en Venezuela, eh, en Estados Unidos, en distintas regiones de Europa, Latinoamérica, Centroamérica, Norteamérica o en cualquier parte del mundo. Muchísimas gracias. Si quieres que platiquemos de algún tema específico en, en relación a tu perro, por favor escríbenos al correo electrónico que es
0: contacto arroba perrijos punto com punto MX.
1: Muy bien, nos escuchamos la próxima semana.
0: Adiós. Hasta aquí el podcast de Perrijos con Lupita Villeda y Mario Terres. Te esperamos la próxima semana en Perrijos, la red de perrijos más grande del mundo de habla hispana.